0: 拒绝身材歧视和焦虑，希望和我的女孩们一起认真变美，努力成长。在这里，我们不要再关心别人的看法和这个社会的刻板标准，我们只关心自己。Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》第十九期的音频，我是罗耍耍，今天是我一个人和你们聊天。那今天想要跟你们聊一聊的话题是什么哈？就我上周吧，应该是一周之前了，收到一条私信，一个女生，她就想让我聊一下我的自媒体，嗯，就是我做我这个账号嘛，一路以来怎么从零到一吧做到现在，我就想这个话题可能会聊很久，所以我觉得比较适合放在音频里面跟大家聊。其实我在应该是去年。有一条有一个视频哈，就是讲了一下我、啊、怎么做博主，然后收入怎么怎么样，就是可能十几分钟的一个视频。但我想那个视频还不足以，就是让大家全面的知道这件事情，因为我想就现在各种什么小红书啊、微博啊、B 站这种平台上面就。到上面去做账号，呃，发布一些东西的人真的是越来越多了，而且就是各个年龄段、各种职业，然后有那种啊、呃、很精致的视频，也有那种感觉就是用手机随便拍的那种哈。然后尤其是啊，特别是我想到我做这个话题，我就有上网搜索一些，就是大家可能平时也会看到有一些那种，呃，我怎么。在小红书上一个月，或者是说一年怎么怎么啊，到了多少粉丝，然后赚了赚了多少钱？我记得我刚刚看到一个，就是呃，说是一年吧，啊、呃，做到几十万粉丝，然后他现在每个月可以收入十万块钱，就是类似的这种帖子，我可就是可能普通人看到就会觉得，嗯，怎么说？我不知道大家看到这种帖子是什么心情啊，可能会有点羡慕，有点惊讶，有点啊、呃、向往，或者觉得自己是不是也可以之类的。所以，我这个算是过来人吧，就是，嗯，我这个博主就来好好跟大家聊聊我的经历和我听到、看到的一些关于自媒体啊、呃、博主的一些嗯事情、内幕消息之类的吧。啊，那我是大概呃一九年左右的时候开始做这个账号的。那那个时候其实没有这种，呃，就是什么教你怎么做，一个月就涨多少粉呀，没有这，没有这种东西，就是你只会在网络上看到一些啊，健身博主、美妆博主或者是一些 Vlog 博主，就是他们在分享他的生活。然后我当时就是，嗯、呃，怎么说呢？我主要是玩微博吧，就是可能很多人在那个时候应该也是以微博为主。我还记得当时 B 站还是一个很。很小，也不叫很小吧，就是不是特别大的那种平台，就感觉刚刚起来，好像 B 站就是一九年那一阵子就慢慢发展起来了。然后我就经常在微博上就刷微博嘛，然后自己也会发微博，就有点类似现在发朋友圈那种感觉，只不过感觉发在微博上的就是会更加偏你真正想发的东西，或者你想抱怨的一些东西，因为。并没有人看，对，就是我当时的微博，就是有个两百多个那种假粉丝，有几个是我的朋友，然后我每天，我基本上每天都发微博，就是一些嗯奇奇怪怪的日常，一些感慨啊、哦，自拍什么的。对，就是一九年之前啊，那个时候其实我并没有说哦、呃，我想要做一个博主，呃，我有可能会把它变。哎呦，这只猫又在我的桌子上造反了，就是我当时并没有想我会把这个当做一个职业，也没有觉得这个会是一个职业，只不过当时就是会有关注一些博主嘛，然后就会觉得很羡慕人家的生活，因为。你们也知道，就是博主展现的那种发的图片啊什么，但是可能视频的还比较少吧，就是就会是一种很让人羡慕和向往的感觉。嗯，然后当时我是一个什么状态哈？我当时正在健身房做私人教练，然后嗯，让我开始就是说往那个。自媒体哈这个方向走的是因为我当时健身，我们是个健身工作室哈，就是对，就是私私人老板的那种感觉。然后那个老板也挺年轻的，反正也就比我大几岁。然后他算是一个还比较有想法哈的那种人，他可能就是看到有些人当时在拍视频了，什么今日头条啊一些那种平台，当时就，呃，慢慢起来了的感觉，他就觉得。可以去拍视频为健身房做宣传，然后，但是他虽然就是想法比较多，但是不属于一个很有计划、很有，嗯，就是很能把事情落到实处、做到非常好的那种啊。所以他当时就是跟大家开会嘛，就我们几个教练和他两个老板哈，就是两个合伙人开的那个健身房，就是我们一起开会，他就第一次就提出了他这样一个想法。然后当时，一方面是他平时就比较天马行空、无厘头；另外一方面是当时的，至少我们那几个人吧，没有觉得，嗯，就是拍视频会，就是我们看到有一些人他是拍视频火了，有很多粉丝啊，或者怎么能赚一些钱哈、啊。但是我们并没有觉得自己也可以，就是觉得这好像类似于一个。怎么说呢？就是买彩票，或者是就是那种可能发生但绝对不会发生在自己身上的那种事情。所以当时，当时他第一次、第二次就是说到这个话题的时候，在场的人都没有嗯表示会很感兴趣，因为因为这个拍视频不可能，就是他当时想的是为健身房做宣传嘛，就是不可能他一个人去拍视频。他的意思是想要大家跟他一起，就是。参与进来，然后大家都没有表示很有兴趣，就是因为对他也不是会付钱的，他就是意思是大家有没有兴趣跟他一起玩一玩那种，所以对大部分人都没有兴趣。然后，然后你们也知道我就是我的这个性格哈、啊，就属于应该是属于人群当中，特别是当时哈、啊、那种软柿子，软柿子，呵呵就是。就是会耳根子比较软的那种哈，嗯，如果别人要求我做的话，我很难拒绝的。所以当时那个老板他就有私下来跟我聊，反正我当时跟他也算朋友吧，就是其实关系也还可以。他就说想拍视频，然后觉得，因为当时健身房就是，你们也知道健身房哈，就是竞争还比较激烈，而且对会有一些淡季啊，就是大家不想运动啊，然后就不会来上课啊，然后大家的收入就会比较少。他就会说，呃，我们要一起想办法改变这个现状，然后怎么怎么搞一些创新，就不能坐以待毙什么什么的。然后我，嗯，怎么说呢？我也是属于一个除了耳根子软，也是一个很有梦想，很容易被被人就是画大饼，然后就被带走的那种人。就是我会有一点觉得说要做一些有点不一样的事情，或者是说，呃。对标新立异，或者说追求自己的梦想啊，嗯，那种感觉，所以我当时就答应了。然后呢，嗯、呃，怎么说呢？反正因为他是老板嘛，而且这件事情也是他想要做，所以我当时就没有说很去发挥自己的主观能动性，都是他每天特别兴致勃勃的说啊，我们要去拍个什么，呃、啊，我们要怎么明天要拍一个什么，或者我们一起来。我想了几个主题，我们一起来想怎么拍。当时还特别认真的，就是那种开小会一起讨论，然后怎么怎么的。对，就拍了几个视频。然后，嗯，就是其实现在你们如果想看，还是看得到的，就是那种对，嗯，具体的不就说了，我就不说了哈。我们其实没有，就是没有去做，就是像我现在内容，就是没有去做一个健身，嗯，自媒体账号，就是。他是想做一些那种搞笑的，就拍了一些那种搞笑的，或者是说，因为我在重，我们在重庆嘛，就是一些重庆的探店呀，或者重庆的一些景点去，嗯、呃，这种叫什么 vlog， 就是去一些景点给大家介绍一下那个景点，啊，这种视频。然后其实说实话，啊、呃，怎么说呢？我觉得那一段时间还是挺有意思的，因为，嗯。因为最开始也是抱着一个尝试嘛，就是对，就没有说啊要要变得很红啊，要靠这个赚钱呀、啊。然后就就去拍了一些视频，然后你们也知道，拍视频其实还是比较有趣的，就是呃，对，还会认识到一些朋友。然后你到外面去拿拿相机拍的时候，周围的人都会比较好奇嘛，然后你会跟他们有些交流，反正还挺有趣的。嗯，然后我们有过一两个视频吧，就是，呃，算是火了，就是，嗯，突然播放量比较高，然后评论比较多的，嗯，但是总的来说哈、啊，没有特别大的水花，嗯。然后我就跟着，我就就是我们嗯两个人，主要是我们两个人偶尔会找一两个教练来，就是友情客串演出帮忙一下，嗯，然后那个老板他就负责的一些构思嘛，主题的计划，然后我就是主要负责写一些具体的文案，然后拍摄视频，还有剪辑视频。其实这样想一下，我觉得大部分的工作都是我做的，还有上传啊什么的。对，都是我在做，嗯，那就是虽然我和他在那个时候就没有做出什么东西来，但是我觉得算是一个很好的头起头吧。就是如果没有那个老板让我一起跟他拍视频的话，我应该不会这么快的呃踏入这个自媒体的行业，因为。反正我当时就是那种，就是觉得不太可能，就是还是一种那种循规蹈矩哈，觉得，呃，那种歪门邪道还是不太可能。就是我就是一个从小本来就是规规矩矩，就是按部就班长成长的一个人，然后家里也是比较普通的家庭，就是没有太多的这种这种叫什么冒险的想法吧，就是。当时的想法就是还是会比较保守，就是特别，我又作为一个女孩子，本来就从小接受很多那种很保守的观念，就觉得女孩子就安分守己一点就好了，就是不应该，我也我也无法想象哈，就是反正肯定没有这没有不会像现在这样，如果没有他的话，呃，所以我为什么就是把这件事情啰嗦这么多哈，就是因为我有在今年的时候吧，反正和我的小伙伴就是有。聊到这种话题的时候，我就特别感慨，就是可能很多人就是会觉得，呃，这些博主啊，类似我们这种博主啊，一下子有了这么多粉丝，然后感觉做这个事情好像还蛮简单的，好像没有什么难度，好像呃一下子就能去做。但其实就是你看到一个人他有了一。一定的成绩，或者是对在某个领域有了一定的嗯那种地位或者什么啊之类的哈，崭露头角了。其实他在之前都还是有一些铺垫的，就是有有有有有做过一些事情。所以如果你没有暂时在这方面没有任何的，比如自媒体嘛，你肯定要有一些表达能力、写作能力，然后当众的这种。嗯，演讲的能力，还有或者是其他的，呃，什么拍摄，呃，那种摄影啊，拍照啊，或者是，哎，还有什么呢？就是这种表演啊，这种之类的能力，你至少要有一方面是你曾经有有过一段时间在做相关的事情的，不然你就一一嗯一头一头热的去做的话，可能就不会太太。对，太好。然后另外一方面呢，我也想说，就是因为我在当时跟他一起拍视频的时候啊，前前期还觉得还行，就是后坐在后面，因为也没啥人看嘛，然后每天花很多时间，然后对，然后我们两个的那种观念其实会有点不一样，就是有时候他觉得可以的，我就觉得不行，但我不好意思反驳他，然后所以到往后期的时候，我就会觉得，我为什么要做这件事情，以及就是。我们大概做了大半年吧，然后我就退出了，就没有跟他一起做了。当时当下的那个想法就是觉得浪费了这么多时间去搞这个事情，就是很傻嘛，就是觉得自己当时应该拒绝人家的。但是其实怎么说呢，就是如果大家有类似的经历哈，我觉得就是没有什么事情是会白做的，就是你。我也说了嘛，没有那他让我非要我跟他一起拍视频的这段时间，我不可能是现在的我，嗯，所以我觉得就是你做过的事情，在日后总有一天，总有某一个时刻，它会发挥它的作用，对，所以我觉得就是不管做什么事情，大家不用太过多的去纠结它到底有没有用，它到底会不会帮助我干嘛干嘛，就是你只要是喜欢的，适、呃、合，嗯。对，适合你的，你你就去做就就对了。好 ，OK 哈，这个拍视频这个事情算是就是比较直接的导致我开始做自媒体的一个东西吧。然后我还嗯，对我还有点啰嗦哈，容我再啰嗦一下，就是我其实从小吧，就是从小学都比较喜欢写作，就我很喜欢语文课，然后我很喜欢写作文，呃，写小说，写诗歌，就是写东西。嗯，这个事情一直到大学我都还坚持，就是会喜欢写一点东西，所以后面就是反正越长大越写的少了。嗯，就是但是后面就变成了我很喜欢发朋友圈，我很喜欢发微博，就不是那种很随意的发一条吐槽啊，发一个搞笑的表情啊，就是会比较认真的就是抒发一下我最近的感受啊，然后或者是。嗯，拍照就是会很认啊。当然，我知道现在的嗯人都会比较认真的去拍照啦，就拍一些好看的照片。就是我会比较热衷于这件事情，就是展现自己、表达自己的思思想啊。所以我觉得这一方面也很重要。就是我说了嘛，就是你、你、你，因为自媒体其实有很多种形式啦，就是。就是那个文字、图片、呃、视频，你至少有一样是，就是是你比较长期，呃，嗯，怎么说呢？有在锻炼的一个能力，我觉得哈。然后呢，我就是怎么说呢？就是给我很大的一个启发，或者是说看到了他，我就觉得。嗯，我或许也许能够去拍视频，而且我也想要去拍视频，跟他一样带给更多人帮助或者启发。就是他现在已经没有在拍视频了，有一个账号哈，叫 Now Fitness， 就是拍视频的人叫 Kevin， 那他也是一个健身博主哈，主要讲健身相关的。然后同时我觉得他是一个非常有人格魅力，然后非常有。能力的一个人，我反正很喜欢他。然后他最开始的账号就是在讲一些干货，而且嗯，没有特别复杂的拍摄形式，就是坐在摄呃那个摄摄影机前面，然后旁边一块白色的黑板，然后就讲跟大家讲热量啊、减脂啊、啊、呃、蛋白质、碳水、脂肪什么什么的。然后每个视频也不会特别长，嗯，他的思维逻辑非常的清晰，我看他基本都没有稿子的感觉，就是他的大脑就像一个电脑一样。就是像我一般跟你们录视频，我其实都会有一个稿子，然后我在拍的时候过程中都会稍微的去看一下稿子，知道自己下一段要讲什么。然后他就基本没有，他表达能力非常好，嗯，然后他拍拍拍拍，而且他更新速度好快，就是他是一个很有效率的人，我就觉得他身上有很多我很呃希望自己拥有的点吧，啊、呃。然后他就到了后面，他因为他之前在是在美国上学，后来他就回到中国了。然后回到中国可能就会更好的去拍视频吧。他就嗯开始拍他的健身呀，他的减脂过程呀，就减脂 vlog， 就是一百天减脂那种整个记录，就是拍给大家。然后同时他的家人朋友他都有介绍给我们。嗯，还有就是嗯他的他的那个。对未来的一个规划吧，比如说他这段时间想要做什么，呃，之后要做什么，包括他当时有跟，嗯，他应该算算是第一个吧，在国内和 My Protein 有合作的那个博主，健身博主，因为我也是因为，嗯，算是因为他吧，就因为之前有听过 My Protein 这个牌子，但是就不是很了解，然后他就会在他，因为他就是会。每期视频都会稍微介绍一下的啊，他今天又喝了什么蛋白粉，又用了什么补剂，然后最近有什么优惠，然后 My Protein 这个牌子怎么怎么样，就是他会很详细的介绍，而且就让人会很愿意相信他，不像现在某一些呃自媒体的账号，就是会推荐，就感觉如出一辙，就是那种套路式的推荐，他就是给人一种很很。很怎么说呢，就像朋友给你推荐一个东西的那种感觉，所以当时也是因为他就开始接触这个补计品牌嘛，哎，反正就很多事情就是健身方面的哈，他给我还是蛮大的影响的，然后以及就是我会觉得他可以这样去拍视频，那我也可以。然后，但我当时就是看他，就是一八年、一九年哈那一阵子，我跟你们讲过吗？我就是暴食比较严重，因为那段时间我就觉得，我也健身有一阵子了，哈哈就是觉得。嗯，身材还是不够满意，然后我就有看很多，除了这个呃 Kevin 他的视频，我有看很多 YouTube 上的视频，然后、嗯、大家讲的什么减肥方法呀、减脂方法呀、健身技巧啊，反正都有在尝试，但是我就会很容易暴食，然后大家知道暴食的话，你其实就没办法维持一个很好的体态，嗯，所以就一直没太有自信，说我真正的开始拍健身的视频来做一个健身博主。嗯，直到我就是啊，后面你们都会比较了解了吧？就是我开始接触正念饮食，然后我把暴食给控制住了，然后我的身材就会有一些恢复嘛。因为本来我其实健身还蛮努力的，虽然我是一个易胖体质，但是对我觉得我还是还是比较比较自律和努力的。嗯，然后我就觉得我好像可以，因为当时网络上也有很多关于暴食的讨论，只是说可能没有一个人，呃。这样用视频去讲这件事情哈，呃，我就在知乎啊或者一些微博上有一些人用文字这种在分享这种事情，我也就是就是我看了之后，其实也给我很大帮助嘛。然后我就觉得，嗯、呃，我既然嗯好像从暴食里面走出来了，我也可以。去把这件事情分享给大家吧。所以我在前两三个视频的时候，我虽然有一点，就是在内心有一点小小的觉得，啊，我蛮想成为一个博主的，因为感觉是这个是个很酷的事情，然后感觉就是也不用每天上班了。如果成为一个博主的话，就是也蛮想去做一个博主的。但是最开始拍视频的时候，并没有觉得自己真的可以做，我只是觉得。我很想把暴食，就我的暴食经历跟大家分享。<笑>然后，如果你们有看过我的前两三个视频的话，就是应该也能感受到吧，就是特别诚恳，然后特别啰嗦，就是在讲我怎么暴食的，我怎么后来怎么恢复的。嗯，然后也很幸运吧，嗯，就是所以我觉得这个事情是需要一点点运气的，就是有时候。嗯、呃，如果也有现在在拍视频啊，或者在做自媒体的，嗯，然后暂时没有太大起色的哈，就我觉得这件事情还是有一点点的运气的，但是，但是就每个人不一样，有的人他可能拍前两三个视频他就嗯火了，有的人他可能要坚持一段时间。关键就是你一定要做这件事情，要坚持做。你不能说我拍一两个视频，呃，两三个视频，或者我拍了两三个月，我没有那个嗯反馈，好像没有火，好像没有我想象中的那种幸运运气，我就不做了。那肯定是不行的，因为这个运气这个东西，你真的不能说它什么时候来。你但是你只有坚持的做，你才可能会遇到这个运气，就是是吧？嗯。所以就是前两三个视频的时候，我就可能也是没有人这样去拍报时的这种话题吧，然后又讲得很诚恳，然后又确实也比较有效果，说的方法也比较有用，然后大家都还挺那个，呃，怎么说呢，就是开始关注我嘛，然后。然后讲了几个暴食的视频之后呢，因为我本来就是一个健身的，然后我又做过健身教练，然后我就觉得，而且我又是那种很喜欢学习知识，然后呃记笔记啊、总结啊什么那种人嘛，所以我就觉得我就开可以开始，虽然我的身材不是那种嗯。很有训练痕迹的，但是我的大脑<笑>充满了健身的知识，然后，然后我就开始开始讲健身的一些干货吧，怎么减脂，怎么健身，怎么力量训练，然后练背，然后怎么怎么讲，就就就开始，慢慢的就变成了现在你们看到的这些内容哈。然后呢，还有一个事情要讲哈，就是我为什么？因为拍视频真的还蛮花时间的。嗯，因为当时抖音啊这种，什么小红书这种，其实还没有没有完全的起来嘛，就是就是就是对，当时就是 B 站呀、啊、微博是比较主要的平台，然后上面都是比较长一点的视频，然后拍一个视频的话就还蛮花时间的，所以我觉得就。但是现在嘛，像抖音啊、小红书这种，好像就比如说你拍一个短一点的视频啊，或者小红书这种，你发一些图片呀，好像就可以开始一个账号了。所以我觉得最开始的话，大家就嗯，怎么说呢？可以去先尝试，就是尝试发一些，呃，你能发的，在你比如说你现在是学生或者是上班的人，在你业余的时间里面去。发一些东西，然后看看效果。我当时呢是呃做健身教练嘛，然后就是我最开始给你们讲的那个老板的健身房，我在那里算是也待了一年多，将近两年的时间吧。然后那个健身房呢就慢慢的生意变得不太好，然后呃对我就在那段时间就会比较空闲，因为没有生意就没有人来健身，然后教练就没有课上，然后我就很空，我就开始想拍自己的视频。然后，但是也比较那什么、啊，其实当时还挺窘迫的，就是因为健身房没有课上嘛，所以我的工资就会非常低。我记得当时可能每个月只有三千到四千块钱。嗯，虽然说三千到四千块钱不是说很少很少吧，但是对于我，就是我其实是一个从小都还蛮嗯打引号的骄奢淫逸的一个人，就是。花钱大手大脚，然后没有计划，没有储蓄的习惯，没有更没有投资理财的这种头脑，就是我是有多少钱花多少钱。嗯，虽然之前就我有做那个外语老师，然后有做教练，比较课比较多的时候有赚一些钱，但是基本上每个月都会把它。花的没有，就是没有什么钱，所以每个月那么一点钱的话，就是会对我这种人来说还是蛮窘迫的。所以那段时间还有一点点啊、嗯、啃老，就靠家里的对人的一些帮助，然后度过了那一段时间。然后因为你没招拍视频，就是至少你要有个相机吧，然后还要买一些有的没的,的东西，就是还是蛮花钱的。所以我觉得就是干这个事情吧，就是如果你是完全的全职来做，或者是你对你准备辞职然后来做，还是有蛮大压力的。我还是建议大家，就是大家如果这个想法的话，哈，就是在你们业余时间里面先试一下，然后如果感觉好上路了，有一定的粉丝了，再考虑。是要不要全职来做这件事情？但是哈，作为一个全现在是一个全职博主的，我也还是劝你们谨慎的选择全职，因为就是你全职了之后，这些事情它的那个色彩，它的那个嗯，就变得有一点不一样了哈。就是因为他，你很多人可能刚开始拍视频或者是发微博什么的，他可能有一点。蛮大的兴趣成分在里面的，就是我感兴趣，或者我想要有人关注我之类的。嗯，当当他当这个事情变成了你的一个养家糊口、混饭吃的那个事情之后，你就不得不掺杂一些金钱的味道在里面，就是他会变得不那么单纯。然后你有可能要做一些你不愿意做的事情，然后可能压力会变得巨大。嗯，对。所以我在一开始哈，就是大概十万 B 站啊 ，B 站十万粉丝之前，我都是没有去赚钱的，没有接广告。一方面哈，是我觉得自己怎么说呢，就是，嗯，就会有一点觉得，就是那种文人的那种想法，就会觉得钱会比较玷污我的那啥。我觉得我是想要真心的创作一些东西，因为你如果接了一些广告，你就不得不听从人家的要求来做一些东西，对，那不一定是你想做的，不一定是你想说的话。然后另外一方面也是一些，呃，也是一些博主吧，就我是一些朋友联系到的一些朋友，他们已经是博主了的。就是他们说可能前期不太适合这么快的接广告，所以说我在前大半年吧，做了有大半年都没有没有靠这个视频有任何的收入。然后我当时已经逐渐的变成全职博主了，就是因为健身房本来就没有太多那个课上嘛。然后另外就是我其实是一个不太能够一心二用的人，就是你让我。又有一份工作，又要兼职做另外一份工作，我而且这两份工作，他就那不是很兼容，对吧？就是，哎，反正我是没办法一心二用的，所以我就感觉粉丝有个几万了哈，我就慢慢的就准备要全职了。那我当时接的第一个这种商务方面的合作、啊，哈，就是就是卖 protein 的。其实你有一些粉丝之后，就会有一些人他来私信你啊，要不要合作呀？要不要就是做广告啊，什么什么的之类的哈。但是我可能就是一直想着我之前看的那个，就 Kevin 那个。嗯，健身博主嘛，他有跟 My Protein 合作，然后我觉得就是作为一个健身博主，好像就是会有点仪式感吧。觉得第一个合作应该找一个健身方面的品牌，然后也需要是我喜欢的一个牌子，像那种什么国际大牌什么之类的，好像就没有来找我。然后当时 My Protein 突然来找我的时候，我就还蛮惊喜。我觉得当时也差不多有十万粉丝了哈，我就觉得嗯，可以。就是可以合作了，然后说到合作的话，就是在做自媒体哈这些合呃商务商业方面的合作，主要分为几大类哈。一个就是像 My Protein 这种，嗯，反正健身补剂的牌子好像基本都是这种合作方式哈，就是呃他会一方面给你寄一些补剂，就可能每个月给你一些蛋白粉啊，或者是那种你需要的东西哈，然后。另外一方面就是，嗯，因为大家也有，就是看我平时跟大家讲啊、哦、，myprotein 又有优惠了呀，大家可以用我的优惠码去下单，就你们可以得到一些优惠。你们如果用了我的优惠码哈，你们有了优惠的同时，我也会有一些回扣吧，这个叫，对，就是，就是这种两个。两方面的一个东西，一个是那种食食物的一些东西，然后另外就是回扣，好，这是嗯一种方式，然后另外就是可能就是直接的，呃，这叫什么？就是回扣，呃，不是广告费，就是直接给广告费，也有两种形式吧，就是嗯，一个是纯广告费，就比如说哈，呃，给你一万块钱，然后你帮他发一个视频，然后就介绍一下他们的产品。然后另外也是，他会给一定的基础费用，比如说给你两千块钱，然后呃另外加回扣，就是两千块钱是固定的，然后看你最终你的粉丝买了多少钱，然后从这个钱里面提一些提成，百分之十、百分之二十，反正对，看情况。对商业方面的合作，可能主要就是这种了。然后另外，嗯，也就是另外一种收入的形式哈，就是大家应该也看到过，就是你可以博主，你可以卖自己的产品嘛，比如说。但这个可能就门槛高一些了哈。一方面就是你可以卖一些食物，比如说像什么李子柒的螺蛳粉呀这种吃的呀或者是什么的。然后另外就是类似我之前也有卖过的一些啊，就是我之前有上过一个健身的课程，就是教大家怎么减脂的，这种这种叫什么那个那个付费知知识付费，就是可能比较适合这种知识类的博主，呃，这种也是一种收入的形式啦。然后其他的可能就会比较，就是是比较少见，也比较少见嘛，就是会占比比较小一点的。就是比如说你是出席一些什么活动啊，是不是一些什么什么地方开了一家店，然后你去参参加一下，参加一下他们的开业，然后你发个微博什么的这种，然后他给你一定的费用之类的哈，或者包一下你的机票、你的那个住住宿。这种也也有，但是很很少，反正我很少了。可能那种比较颜值之类的那种，或者探店多一点的那种博主会多一点这种形式的合作，啊，反正嗯，赚钱应该主要是这样了吧。然后我再继续讲一下我那个全职博主之后发生了一些什么比较重大的事情哈。最后我会给你们总结一下，我觉得做这个自媒体。就是我对自媒体的一些看法吧，我觉得需要注意的点就是，如果你们想做自媒体的话，最后来说，嗯，就是我接了第一个广告之后，就接第二个、第三个，然后由于我当时已经全职了，并且第一次这种，呃，就是从做视频里面获得收入嘛，其实会有一点心态上有一些变化了，就是会觉得这个钱好像比之前上班。赚的要快很多，好像很容易，就是你只要愿意多接几个广告啊，那这个月的收入就会多很多。就是对，有一段时间，如果有关注我的老粉哈，可能会看到我的广告会比较多一些。就是嗯，怎么说呢？啊，说实话吧，就是我并不是一个很爱钱的人，就是比起一些其他的东西。我会没有那么爱钱，但是我会觉得之前嘛，你们我刚才给你们说了，我从小是一个花钱大手大脚的人，没有任何的储蓄习惯，而且我毕竟也，对，也有二十好几了，毕业也有几年了，就是当时会觉得。嗯、呃，应该给家人或者一直支持我的朋友，就是我在这个过程中嘛，其实，呃，有时候缺钱啊什么的，都是周围的人帮助我的。然后，对，一直也没给家里、没给父母一些什么回报，我就会觉得很惭愧吧，很很想回报他们。然后我又觉得没有什么好回报的呀，我又没什么东西，感觉也只有钱，嗯，或者说多陪一下他们嘛。但是钱是更实际的东西，所以我觉得我。嗯，就是做全职博主之后，嗯、呃，有一段时间接接比较多广告，是我觉得我可能该需要赚一些钱了，因为在那之前的，就是毕业那几年，我其实都没有把钱当钱，就是有了钱就花，有了钱就用，然后也觉得自己还小嘛，也没到那种要回馈父母的。程度就是就是觉得，然后后面就到到年纪了，就觉得应该嗯对对，所以那段时间就嗯算是赚了一些钱吧，然后嗯但也没有特别多啦，我觉得对就可能比普通工作会多个呃两三倍，就是看情况了，每个月不太一样，嗯然后。但是我就觉得当时的感觉不是特别好，比较好的感觉就是哦我赚钱了，但另外就是因为你接了每个月都有好几个广告嘛，你就要不停的做视频，然后就要做那种，那个就是对方需要的那种视频，然后你要讲一些你可能不是特别愿意讲或者觉得嗯不一定是那样的那种话。呃，但是我肯定不会误导大家啦，不会讲一些错话，但是可能是一些比较夸张的那种东西，哎，就没办法，然后就做有有那么几个月就是那样的。然后，因为那样吧，我觉得会有多少有点影响到我的情绪，就是我会觉得我做的不是那么开心。然后，由于广告比较多嘛，可能有一些粉丝还有一些观众就会有意见，就会觉得，嗯、哎，为什么看你的一个视频、两个视频啊都是广告？然后别人就会说嘛，然后别人的这种反馈会让我更加的情绪不好。然后情绪不好，你们也知道，我本来就有暴食的那个那个叫什么。这个就之前有暴食的问题嘛，嗯，所以那段时间也有一点点暴食，然后又由于你们也知道，就是健身博主，就是你的很多内容都还是跟你的身材呀这种比较相关嘛，所以对你在很情绪不好、压力大、心里不是很开心的时候，你还会暴饮暴食，你的你你就没办法维持一个很好的身材，然、哦、后但是你。你的视频内容是跟你的身材有关系的，所以那段时间压力就还蛮大的。所以这也是我为什么告，就是嗯，有很多人问我，我都是劝他们不要太急于变成一个全职博主，因为当你变成了全职博主，你就没有任何选择了。所以当时有一段时间，我就真的很不想拍视频，很不想发内容。但是我如果不发的话，我就停更了呀。啊，虽然我停更过，但是。对，但是，但是就是你如果一直停的话，那那你不就完全完全没了？就是没有任何的收入，你你吃什么呀？喝什么呀？又又回去啃老吗？啊、呃，对，就压力还是我觉得压力还蛮大的呀，就是他们跟。普通我不是说普通工作压力就不大了，但是那种压力很不一样。普通工作吧，你可能就是被老板说一下呀，或者同事啊，或者是一些客户很麻烦呀。但是你那个啥，就是不会有那种，嗯，哎，怎么说呢？就是一切都只能靠自己。如果你不行了，就就完全不行了。就是如果你上一个普通的班哈，啊，反正我也算上过班吧。就是比如说我之前当教练哈，那个，嗯，可能有段时间生意不好，那我可能就少少工作一点，然后工资少一点，但不至于完全没有收入，以及完全这个由我自己承担，然后要我自己去想办法。那肯定主要是老板的事情嘛。那不行，我换一家健身房上班一样的。但是你做一个博主全职了，你。不发内容，你不发视频，你不想拍视频了，谁谁来帮你？没有人可以那个代替你的工作，是吧？所以，所以我觉得这件事情就是还蛮考验个人的心理承受能力的。因为大家也知道，还有蛮多的博主都有一些情绪问题啊，或者有些博主都承认自己有抑郁症呀、啊、什么的。我觉得这个行业这个工作吧，就是还蛮嗯蛮考验人的，就是。不是大家看的那么那么的光鲜亮丽的感觉，而且就是那个，就是我劝大家不要不要呃急于变成全职来做这个博主哈，就是你全职了一段时间之后啊，做博主你就很难再回到上班的那个状态了。就比如说我现在呃，虽然我最近状态还是不错了，但是如果发生一些什么事情哦，我不想做博主了，让我不想做博主了。就是我之前去去去年还是什么时候，就是也有想过这个问题。就是我那段时间真的很不想拍视频，很不想面对大众，就是不想去分享一些东西，不想讲一些东西，不想看到别人的评论。然后对，但是我转念又一想，我如果不做博主了，你让我又去上班吗？我又去当一个教练，我根本就不，我已经做做做惯了一个公众人物，或者是说。自由职业就是没有任何人管我的那种工作，然后让我又要去被一个很有可能我不服气的、我看不上的人管我，然后还有规定的上班时间、下班时间，还要面对一群很有可能我不喜欢的同事，对，因为我其实是一个还蛮对。蛮怎么说呢？蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮不，对，蛮难和别人相处的人，就是对，就是我上班的话，可能会很讨厌老板或者同事，然后，然后我就不可能不可能再去上班，那我干嘛呢？然后当时也考虑过另外的问题，就是当一个家庭主妇，真的我很认真的考虑考虑过这个问题，我还蛮庆幸我是一个女生，就是我还可以选择当一个家庭主妇。但是，你认真的考虑过之后呢？虽然很想，因为觉得家庭主妇就是你不用去撑起这个，对你的人生完全的负责，就是你可以依赖另外一个人。然后，但我仔细想一想，哎，还是不行，就是对，还是不行。然后又很强硬的站起来，告诉自己振作起来，又开始拍视频。但是总的来说呢，我还是不后悔做这件事情啊。哎，说后悔也没有用了，是吧？就是不后悔，不后悔，就是。做到现在就是遇到大家哈，我还是蛮蛮感恩的。特别是现在心态调整嘛，对我现在正念了嘛，比较正念了，就是可以比较享受现在的每一天，我就觉得还好。所以，如果你让我现在做一个家庭主妇，或者让我去上班，我觉得好像都可以。就是，嗯，所以跟这个，所以我先说一个可能无关紧要的总一个观点嘛，就是我觉得。你做什么哈？你是什么样子？其实还好，重要的是你怎么看待这个、这个、这件事情，或者怎么看待你自己。我觉得你的看待方式、你的看法，跟你快不快乐、高不高兴，呃，能不能把这些事情做好有很大很大的关系。好 ，OK， 我反正那个啥，就，呃，再继续讲一点嘛。就是我已经基本上分享我分享完了我做博主的整个过程，就。就去年有一段时间很很低沉、很消沉，然后今年也调整过来了嘛。具体怎么调整的，你们有看、有关注我的，其实应该也知道。就是我把我状态调整过来了，反正现在每每天都在积极的更新、分享我的生活，好好的写一些干货、写一些内容，教大家健身。然后我也在呃很认真的考虑我之后的发展吧。就是一方面我肯定好好拍视频了、啊，就是能让更多的人知道我、关注我。知道我的观念，然后帮大帮大家改变一些，呃，是不是改变一些观念，改变一些那个健学会一些健身的那种方法嘛？然后另外我也在想，就是发展自己的事业，就是我想我不可能拍一辈子的视频，所以我可能未来想要做一个自己的课程，就是健身相关的哈，类似减脂增肌健身这种。嗯，比如说那种剪纸银呢，就是之类的哈，具体的形式还没有完全的确定，但是估计可能会在明年的时候会有一个东西出来跟大家见面吧。啊，也也希望能够快点跟大家见面。所以说，嗯，所以说我觉得自媒体这个东西哈，拍视频这个东西，做博主这个东西，我觉得它。不能完完全全的称为一个职业，我觉得它是一个形式，它是一个渠道，就是你能不能长久的走下去，最终是看你有没有一个你的能力，或者说你的产品，就是这个拍视频做博主，它只是展现你这个个人能力，或者是说你有一个什么产品，有一个什么技术，就是展现给大家。然后如果你并没有任何的那种可以持久，嗯，永远存在的一个东西。你只是靠你可能，呃，某一些哈，没有指，没有，没有指，没有暗指任何人。我就只是想象一下，就是有些可能是靠他的年轻美貌，有的可能是靠一些蹭热点，啊、呃、之类的哈，这种他可以短暂的火一下，但是他不可能一辈子都有年轻美貌。他也不可能永远抓得住那个热点哈，那他就不可能一直做下去。那一直能够做下去的就是，比如说我是我刚刚说了，我是想做一个健身方面的课程嘛。那么我如果把这个课程能够研究出来，哦，他他就会像一个永远存在的东西，他就会。我会不断的修正他们，就是教大家怎么更好的减脂增肌，然后学会健身，然后身材越来越好。就是他会不断的去修正，他会教给更多，就是让更多人学会健身，然后让更多人觉得从中受益，然后怎么怎么的，然后他就会永远的存在。哪怕然后我拍视频，只是为了让更多人知道哦，有罗耍耍减脂课程这这个东西。让更多的人了解到他，然后对愿意去购买，或者是说对参与进来。所以，就算我以后年纪很大了，就像我妈妈经常说：“你做健身也就吃个青春饭之类的。”虽然我不认可他这句话，但是总有一天，就是嗯，不会有人看我的视频了，或者说我不想拍视频了。那我的这个产品它会一直存在，它会，或者是说说直接一点，它会带给我那个什么养家糊口的那个、那个、那个、那个、那个、叫什么收入？对，而且我觉得这个才是我们更值得去花时间的，因为我觉得现在很多拍视频的人哈，他会比较看重那个呃播放量、涨粉，呃有没有蹭到热点呀、啊、之类的这种东西。但是我觉得这个东西，其实你做久了，你不会很开心，呃，至少我不会吧。就像我这种可能稍微有点理想主义的人哈，就是我会更想去做一些有意义、有价值，呃，真正是我喜欢的事情。呃，涨粉啊，粉丝很多，或者是播放量很高，我可能会开心。但是它不是那种真正能够让我发自内心的觉得有价值的一件事情。所以我也是觉得，嗯，怎么说呢？如果你也有拍视频，还有做自媒体，我觉得不用过于的去追求那个数字，而要更多的看这件事情能否长久的做下去。如果让你一辈子去蹭热点，一辈子都想着我今天怎么，嗯，让我的视频播放量高，呃，怎么的？你一辈子做这件事情，好像，嗯，好像很难受的感觉。然后，另外我想说的哈，就是，自媒体这个工作吧，其实从另外一方面来说，挑战还是蛮大的。就是你肯定要有，就不是说啊、呃，你做自媒体了，你就可以轻轻松松每天就拍点视频，然后就到处吃喝玩乐就行了。你其实是需要不断的提升你自己的。你不只是，比如说我是健身博主哈。不只是就看一些健身的东西，你其实要广广泛的去学习，就是你要了解这个世界的方方面面，你才能把这件事情做好。而且你需要不断的去学习，肯定主要学习你的这种专业知识嘛，你才能够不断的讲输出。像有一段时间哈，我可能主要就是在做视频，就是去讲一些我可能早就知道的东西啊、呃，讲给大家，然后讲讲讲讲讲了一段时间之后，我就发现我自己好像。没有什么可讲的了，就是因为我停止了学习和输入，我就没有东西可以输出了。所以我觉得，就是你要平衡你的这个生活，就是你要不断的保持一个学习和输入的状态，然后再去输出，对，去保持一个平衡。然后另外就是所有的自由职业者都会面临的问题吧，就是你的时间安排，因为当你不用上班之后，对，不用打卡之后，每天没有人管你。几点钟起来，几点钟睡觉，几点钟吃饭，几点钟出门，什么时候发视频，是哪一天发视频，没没有人管你，你自己管你你自己。如果是一个自觉性稍微有点差的人，我觉得这件事情可能就很难做的比较好，因为我觉得还是要有个规律的一个嗯作息时间表吧，就是不能太乱了。就是太乱的话，你这件事情干不长久的。就是你还是要有一个自律性在里面。所以说，自由职业者也不是说你就可以哦、啊、睡到十二点，然后呃到处去玩啊什么的。其实，反正我现在的日常也是到点起，然后规律的三餐，然后上午要工作，下午要工作，有时候晚上还要剪视频。就是其实没有比普通上班族工作时间少，就是它不是一个那么。那么自由的一个感觉，就是只是说你可以去，有时候你可以任性的安排一下哈，就是比如说今天实在是很累，或者是你今天嗯不开心，你可能可以不用工作，但是但是你如果想要做的比较好的话，你肯定还是要要求自己的效率啊什么的，这种肯定要安排起来。然后另外一点，呃，还想说吧，就是。就是自媒体这种博主啊，这种工作，我觉得最明显的、最大的一个挑战吧，就是面对负面评论，是吧？这个很多人都聊到过的，也是最最让人恼火的一点吧。就是，对我之前也说了，我不是有段时间情绪不好吗？就是因为看到网上有些，对于我的评论里面有一些人在说我嘛，各种各种话都有哈，就是反正。反正就是让我会心里不舒服，然后看多了之后你就，啊，有点抑郁了，有点不开心了，然后有点对这件事情就觉得好恶心啊，不想做了。怎么天天都是一些恶心的人？就是，嗯，我觉得需要一个去面对别人的评论的这种能力，去消化这种负面评价的能力还是蛮重要的。嗯，然后我自己的方法哈，第一个方法就是少看。<笑>对，就是，特别是我觉得哈，我就是我自己哈，我自己这边，我觉得可能比较多的就是像 B 站上面，特别是最近，就是就是等，就是在他壮大的这这一年吧，最近这一年，我就觉得我的评论区里面总是有一些不怀好意的声音，然后这种声音哈，可能有个人他说了一句什么话之后，然后其他的一些。人他可能就起哄嘛，可能会点赞呀、啊、什么的，就会把那条评论推到最上面去，然后那那一条很刺眼的评论就会被我很快的看到，然后我可能可以把它删掉，把它拉黑，但是就就是我不是说很多，就是可能真的是百一百个人里面有一个或者怎么的，就是很少百分之几的那种。人在说这种话哈，大部分的都肯定都是喜欢我呀、夸奖我呀什么的那种鼓励我的话。但是就是你看到了一条，然后再发一条视频，又看到了一条，再发视频又看到了一条，你就你就会觉得很恶心，就是会觉得很烦，就是一种生理和心理的反感。呃，对，所以我就。但是我没办法呀，我就觉得可能是 B 站的这个机制吧，就是会让我的视频给一些可能不是很了解我的人看到啊，或者什么，或者是这个平台火了之后嘛，会有一些低龄一点的或者低素质一点的。不好意思，我我心里就这么想的，不然他们为什么会来说一些让我觉得很莫名其妙的话呢？所以就是我，反正最近会比较少的去看 B 站的评论区了。然后像微博呀，或者是，呃，嗯，可能小红书我平时也会看一下。就是我觉得就还好，就大家都还比较友好，然后都还是一些我比较熟悉的粉丝在跟我互动。所以说。我会比较多的看这些平台，我就少看嘛，少看，又没办法决定人家要不要评论我，要不要怎么我，我也没办法，真的是看到一些不好的话，我还特别开心，特别不在意，不太可能。好，然后第二点肯定就是，你如果看到了，就是怎么说呢？我自己这么想啊，我就是有时候看到了，我就开解自己嘛，我就觉得，首先你如果是一个。大家想象一下啊，你如果最近特别开心，生活特别风生水起，你会到网络上去给别人留一些负面的评论吗？是吧？不会吧。然后我就有一次，我也跟你们讲过哈，就是我在那个有一段时间真的心情不好，也是因为网上的这些人，心情不好。然后我晚上有一天睡不着，我就打开大众点评，我也不知道为什么会打开大众点评，然后他就提醒我，就是。反正意思是让我去评论，我就可以得到一些积分。然后并不是为了得到积分，我就看到他让我去评论，嗯，我就去评论一下。然后我就点开几家我最近消费的啊，确实大家也知道，大众点评上一些推荐去的店根本就名不副实。然后我当时本来就心情不好，然后我就，对我就。说了一些我真实的看法，我就觉得某个店，比如说服务态度不好，或者是东西其实根本就不好吃，跟图片上的不一样，或者之类的哈，或者很贵，然后我就这样去评论了几句。所以我就觉得那些会发表负面评论的人，他肯定是最近心情不好，他他肯定过得不好，他才会这样，不然他为什么要这样呢？我也不知道。然后另外就是，嗯、呃，就是其实那个啥。就是比如说我去发表在大众点评上去点评那些店的时候，我也不是恨他们，也不是讨厌他们，也不是针对他们，也不是怎么的，我就是抒发我的情绪。所以说，我想那些来评论我的人，他并不是说真的特别讨厌我，只是因为我可能说的某句话，或者我长的样子，或者是怎么着，或者我的标题，让他们刺激了一下他们，啊、呃，让他们想到那些可以反驳的话，或者可以怼人的话，然后他们就给我留言了。所以说他并不是针对我的，我没必要嗯把自己带入进去，呃，那些人如果不喷我的话，就是不说我的话，他也可能会去说另外一个博主，所以我算是救了另外一个人，对，就是一种，对，帮别人挡了一剑，就是其实那些人并不是针对我的，我觉得肯定是的，然后。对，大概就是这么面对的吧。反正，反正我觉得最主要的就是尽量少去看吧，尽量少去看到，不要太多的去翻自己的评论啊，或者是对，去跟那些人互怼啊，没有必要。嗯，对，然后看到的话就就想一下，那些人其实根本就不是针对你，然后他最近其实也不是很开心，就放过他们吧。对，然后就这么想的。反正，然后呢？嗯，我还最后还需要说点什么吗？就是，嗯，如果大家也有这种这种兴趣哈，就是想要做的话，其实可以，其实可以一方面可以来咨询我了，然后你也可以大胆的去试一下。就是咨询我的话，就是最好给我发邮件或者是微博留言吧，就微博会看的比较多一点，然后邮件我也会基本会看了，然后。对，我也很愿意帮助大家，就是这件事情上面哈，就是分享一下经验，讨论讨论之类的。然后另外就是我也会继续坚持做下去，感谢大家的支持哈。我会继续，我设想的是我会一直做下去的，对，一直做一个博主。我以后生小孩了，我就分享我生小孩的事情；我我养孩子，我就分享我养孩子的。我以后可能会去怎么？又去读个，又去读个书啊，出个国呀、啊，什么到处去旅游啊之类的哈，我也会跟大家分享，或者我以后创业了会跟大家分享。我还其实还是蛮喜欢分享这件事情的，也很乐意就是跟志同道合的你们交流哈。那大家还有什么其他问题，就可以在评论区问我哈，嗯，我反正对看到的都会去解答一下的。感谢你的收听哈，我今天的分享就先到这了。你们有什么其他想知道的，也欢迎给我留言，给我写邮件都可以。那、嗯、今天先到这里啦，拜拜各位，下期再见。